0: C'était bien le, la maladie d'Alzheimer. Mon fils était devant moi. Euh, au départ on, on voulait faire le tour mais sans s'arrêter en marchant euh, jour et nuit. Beaucoup de personnes sont abattues et se disent "Bah ça
1: y est, c'est fini de toute façon cette maladie, c'est une maladie dégénérative, elle ne va faire qu'évoluer. Donc c'est pas la peine que je me battais. Toi tu fais tout le contraire. Bruno,
0: bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux peut-être te, te présenter oui, volontiers. Bruno Metnaz, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai quatre enfants qui sont même des grands-enfants euh, aujourd'hui. Je peux dire de plus, c'est que je suis euh un grand passionné de, de tout ce qui touche à l'univers de la montagne.
1: Moi je suis donc euh, Emmanuel Cogna, je suis donc médecin neurologue hein, au Centre de Neurologie Cognitive qui est un centre mémoire situé à la Riboisière-Fernand Vidal à Paris. Nous avons été invités aujourd'hui à parler ensemble de la maladie d'Alzheimer, un sujet qui te, qui te concerne. Oui. Je ne sais pas par quoi tu voudrais qu'on commence éventuellement, s'il y a des sujets qui te tiennent à cœur autour de,
0: de ce thème-là. Alors euh, oui, il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur parce que je, euh, en fait, depuis que je sais que, que je suis donc, diagnostiqué Alzheimer, euh, j'ai voulu en savoir davantage et même beaucoup sur, sur la maladie. Et notamment, euh, j'ai attrapé un peu par les, les médecins, par euh, des vidéos que je suis allé voir, etc. Tout ce que pouvaient dire les gens, euh, et même des, des, des gens atteints d'Alzheimer, pour voir un petit peu comment euh, comment ces gens-là avaient pris euh, eux aussi la, 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 la maladie qu'est-ce qu'ils faisaient de peut-être de particulier ou euh, voilà donc j'ai vraiment euh, je me suis euh, absorbé entre guillemets de tout ce de tout ce que j'ai pu, pu voir et c'était d'ailleurs très très intéressant je continue en fait régulièrement à, à à, à, à proposer même des, des choses. Euh, bah, tu parlais tout à l'heure, on parlait d'une cagnotte. Il se trouve qu'effectivement, la, la, la fondation vaincre Alzheimer m'en avait, euh, euh, avait parlé, et puis où c'est, voilà. Et moi, je voulais, je voulais, euh, je me suis dit, ben, je, vais, je vais faire ça. La cagnotte a été faite, on, on a, ça a plutôt bien marché. Euh, voilà. Donc euh, beaucoup, beaucoup de choses. C est, c est, et je, je, je suis assez souvent, j'ai repris. Oui, chose importante, c'est que j'ai repris un travail, euh, en fait, il y, a, il y a quoi, il y a quatre mois, c'était juste avant les, avant les vacances, au mois de juin. Je suis passionné de montagne, donc comme je te l'ai dit, et je, je travaille depuis le mois de juin chez, chez, dans un magasin Decathlon. Voilà, donc ça aussi, ça, ça, ça me donne une motivation euh, très très forte parce que, euh, je, je, vraiment, j'ai des, 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 comment, des journées qui sont très remplies. Euh, et puis, ce qui m'amuse et ce qui me motive aussi, c'est que je, je, ce que je dis, là, en, 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 par rapport à ça, c'est que je, j'ai l'impression de travailler, et je pense pas qu'ils le prendront mal, mais avec des, des gamins autour de moi, parce que c'est, qui ont 25, 30 ans. Euh, et qui sont adorables avec moi, hyper bienveillants. Euh, donc ça, c'est vraiment super, super aussi. Quoi.
1: Justement, euh, tu as 56 ans, hein, si oui. j'ai bien retenu. Oui. Euh, ça arrive, nous on le sait, médecin de consultation mémoire, d'avoir la maladie d'Alzheimer à ton âge, mais ce n'est pas si fréquent. Et surtout, euh, dans la population, les gens ne l'imaginent pas. Comment ça s'est passé pour toi, la découverte de cette maladie, l'entrée dans le système médical Est-ce que... Euh, tes plaintes ou celles de ton entourage ont été tout de suite prises au sérieux Est-ce que tu as pu euh, avoir un parcours, on va dire, simple Ou est-ce qu'il y a eu des difficultés pour arriver à ce, à ce diagnostic
0: Alors je dirais que non, il n'y a pas eu de, de difficultés. Euh, en fait, c'est mon épouse qui, la première, euh, en fait, s'est étonnée de voir qu'à partir d'un moment, je ne sais pas euh, quand est-ce qu'elle a exactement, mais... Euh, elle s'est étonnée de, 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 de me voir lui faire répéter euh, des choses qu'elle me disait euh, quelques minutes avant ou, euh, ou peut-être une journée ou deux même avant euh, et que je ne et dont je lui disais ben non, tu ne tu, tu, tu me l'as pas dit ou je ne l'ai pas entendu. Ou voilà. On devait prendre des, comment, des, des certificats médicaux pour, pour la, la marche nordique, puisqu'on fait de la marche nordique aussi avec euh, le club du Chénet. Et, euh, et Céline, donc mon épouse, en a profité pour dire à, pour dire à notre médecin, pour demander à notre médecin, euh, enfin, d'abord lui dire que, voilà, elle trouvait que je, je, répétais, je faisais répéter les choses un peu… Un peu un peu plus que de la normale. Elle n'a pas parlé d'inquiétude à ce moment-là, mais enfin voilà, je la, je la sentais quand même pas très, pas très zen. Notre médecin nous a dit, écoutez, bah, on, va, on va mettre carte sur table, je vais vous faire passer un, un test de, de mémoire. Euh, donc je vous, je vous envoie à l'hôpital de Plaisir, euh, qui est un centre assez reconnu, je pense, pour ces, pour ces tests. Et le test, donc j'ai fait le test, le test s'est avéré mauvais. Et donc le, le médecin de, de plaisir nous a dit je ben je, vous confecte un, un, je vous monte un dossier pour la pour la pour la salpêtrière. Et alors là ça partait un peu partout dans mon esprit parce que euh, on était en plein Covid, donc euh, on devait avoir une, une un rendez-vous puis une fosse de, de Covid donc à la salpêtrière euh, qui avait été qui avait été remis. Enfin bon c'était euh, J'avoue que j'étais dans, dans un, un moment qui était un peu… sans doute euh, Céline aussi. Mais euh, voilà, donc on a fini par aller, euh, par aller à, à la salle pétrière. Euh, donc on a passé une semaine, une semaine, pardon, un, un, une journée complète, et là, euh, avec un orthophoniste, avec euh, enfin, tous les corps de médecins qui, 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 qui viennent pour, pour faire un, un, comment, un état des lieux, enfin, de, de, de de tout ce qui concerne la, la, la personne. Le, 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 voilà. Et là, on nous a confirmé que c'était bien le, le docteur Villain, justement, on nous a confirmé que c'était bien le, la maladie d'Alzheimer.
1: – J'imagine qu'on t'a fait passer des examens complémentaires à ce moment-là pour étayer ce diagnostic
0: ?– Oui, oui, oui. il y avait, euh, je dis, il y avait une orthophoniste, il y avait, euh, on m'a fait une ponction lombaire, puis j'ai vu d'autres euh, médecins, enfin il y en a beaucoup qui sont passés dans la, dans la, dans la journée. Euh, voilà. Donc c'était euh, et après je suis alors c'est là où le docteur Vilain euh, euh, alors je ne sais pas si à ce moment-là il nous a dit que c'était Alzheimer parce que je, je pense que c'était sans doute la séance de la d'après euh, où on avait la, 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 le résultat de la ponction euh, de la ponction lombaire. Comment ça s'est passé d'ailleurs cette ponction lombaire pour toi Parce que souvent les gens
1: sont très 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 inquiets de, cette, de cet examen. Euh, nous euh, qui avons l'habitude de le faire et qui essayons de le faire dans de très bonnes conditions, on a l'impression que ça se passe bien, mais je serais intéressé d'avoir le ressenti d'un patient.
0: Eh ben alors moi ça s'est très très bien passé. J'ai le souvenir là, euh, puisqu'on en parle, euh, je n'ai rien senti et j'étais même euh, à tel point que j'ai demandé à, 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 la, à la personne enfin, au, au, euh, qui, me, qui me piquait, je lui ai dit mais vous, vous, vous me piquez là ou… mais voilà c'était vraiment… Euh, ça, ça passait très vite, enfin j'étais… Euh, euh, non non ça, ça, ça s'est vraiment très très bien, très, très bien passé, j'avais un peu d'anxiété euh, avant parce que ponction lombaire, euh, même si j'en avais jamais fait mais c'est bon c'est un peu… Euh, Toujours un peu peur. Comme ça, c'est l'imaginaire collectif hein, voilà. et il est tenace. Ouais. Et bah, écoutez, moi je, je, je peux dire en tout cas que voilà, je, je, alors j'ai plus le nom de, de cette, de cette sage-femme, mais en tout cas c'était, euh, je dis pas que c'était super, mais, mais en tout cas j'ai pas, non, non, c'était là, elle, elle m'a. Très, très bien piqué.
1: Il y a énormément de, de choses très, très importantes dans euh, tout ce que tu as dit euh, et très importantes euh, en regard de l'image que les gens ont souvent de, de cette maladie, la maladie d'Alzheimer, euh, qui est, euh, et il y a beaucoup de raisons à ça, mais qui est une image très négative, très pessimiste souvent euh, avec des gens qui euh, l'approchent et quand je parle de gens c'est y compris le corps médical d'une manière très très résignée parce que on reste sur l'idée qu'aujourd'hui il n'y a pas de traitement curatif et de là on s'imagine qu'il n'y a rien à faire ce qui, est, ce qui est faux bien sûr on adopte une attitude très passive vis-à-vis -vis de cette maladie on, a, on ne cherche pas nécessairement à la diagnostiquer avec précision et ton histoire c'est tout le contraire euh, alors même que tu es jeune euh, que bah, c'est un peu inhabituel, ton médecin traitant a su prendre au sérieux euh, votre, ta plainte et, et celle de, euh, de, de ton épouse. Plainte, c'est pas un joli terme, mais c'est notre, notre terme médical pour parler du fait qu'on on perçoit un problème dans, euh, au niveau de la mémoire. Et d'ailleurs, euh, c'est d'autant plus important pour nous médecins, je pense, quand c'est l'accompagnant qui... Euh, amène un, une personne pour sa mémoire parce que dans cette maladie là on se rend pas toujours facilement compte de ces, de ces gènes, j'ai l'impression que toi c'est ton cas mais beaucoup de patients ont du mal à se rendre compte et quand c'est l'accompagnant, nous on sait qu'il faut prendre ça euh, très au sérieux. Et ton médecin traitant a su le faire, euh, ce qui est très important parce qu'entre guillemets ça a fait gagner du temps dans ta prise en charge. Souvent le médecin dit oui, bon bah vous êtes jeune, euh, c'est pas grand chose, euh, euh, on se reverra dans six mois. Et c'est bien qu'il ait pris les choses au, au sérieux tout de suite. Le centre mémoire dans lequel tu as été pris en charge aperçu à la lueur des premiers tests que ben voilà tu avais 56 ans il était possible que tu aies la maladie d'Alzheimer et donc il t'a envoyé dans un centre spécialisé pour justement y recevoir un bilan qui est un bilan moderne de cette maladie puisque très longtemps comme on avait cette vision un peu désabusée de la maladie on se contentait, entre guillemets, et puis il faut dire qu'on n'avait pas les techniques médicales, de se dire, bah voilà, la personne a des troubles de la mémoire, ces troubles de la mémoire sont importants, il y a aussi d'autres fonctions cognitives comme la parole, la capacité à effectuer des gestes, euh, qui sont touchés, et tout ça retentit sur la vie de la personne, donc elle doit avoir la maladie d'Alzheimer. Mais on pouvait faire ce diagnostic que très tardivement dans l'évolution de la maladie, à un moment où vraiment, effectivement, à ce moment-là, on avait peu de ressources. Aujourd'hui les choses ont changé, cette vision purement clinique de la maladie euh, a évolué avec l'avancée des, des techniques et aujourd'hui on peut faire un diagnostic euh, basé sur les lésions de la maladie à proprement parler. Alors bien sûr on n'ouvre pas la tête pour aller regarder le cerveau mais on a ce qu'on appelle des biomarqueurs, euh, ces marqueurs biologiques qui nous permettent d'approcher le processus de la maladie et c'est cette fameuse ponction lombaire qui, euh, qui a été réalisée ponction lombaire à laquelle à la fois certains patients mais là aussi certains médecins sont euh, réticents parce que c'est la ponction lombaire et la ponction lombaire ça fait très peur, il y a cet imaginaire collectif qui remonte je crois, ce, ceux qui s'y sont intéressés parlent d'un film dans les années 30 qui aurait euh, positionné ça comme une grande torture médicale hein, euh, ce que ça n'a probablement jamais été. Bien sûr, une ponction lombaire, quand c'est fait dans des mauvaises conditions, ça peut être un peu douloureux, mais quand on l'a fait dans de bonnes conditions, avec une pommade anesthésique pour atténuer les sensations, avec un opérateur euh, qui a pratiqué ça régulièrement, qui a pu s'entraîner avant sur des, des mannequins de simulation, eh bien ça se passe en général très bien. Et comme toi, les, nos patients, souvent... Euh, disent mais c'est pas grand chose parce qu'ils se sont tellement inquiétés qu'ils vivent comme un soulagement le fait que ça a été juste normal en fait mais euh, ils vivent ça comme un soulagement et cette ponction lombaire elle est importante parce que son avènement a créé un basculement. On a pu faire des diagnostics chez des personnes qui, comme toi, finalement, vont bien. Euh, se plaignent de quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais dans leur vie quotidienne, ils vivent euh, normalement, ou quasiment normalement, et tu viens de, de nous l'illustrer, tu nous as dit que tu avais repris un travail alors que tu, euh, que tu ne travaillais pas, donc c'est fantastique, et beaucoup de personnes pensent que c'est totalement inenvisageable, et grâce à cette ponction lombaire, on fait un diagnostic très précoce, et ça permet d'adopter, c'est la dernière chose, après je te rends la parole, mais dernière chose qui est vraiment fantastique et très importante dans, dans ce que tu nous as dit c'est d'adopter cette attitude euh, active vis-à-vis euh, -vis de la maladie c'est pas toujours facile il faut avoir les ressources personnelles, psychologiques pour le faire mais beaucoup de personnes sont abattues et se disent bah ça y est c'est fini de toute façon cette maladie c'est une maladie dégénérative elle ne va faire qu'évoluer donc c'est pas la peine que je me batte et toi tu fais tout le contraire et ce contraire là il est extrêmement profitable parce que il te permet déjà de profiter de, de la vie et rien que ça bah, c'est énorme et il te permet euh, aussi eh d'avoir des prises sur, sur cette maladie là de consolider tout ce qui peut être consolidé pour que la maladie qui fait son oeuvre eh ne la fasse pas trop vite, pas trop fort euh, et que tu puisses continuer d'aller de l'avant et euh, ça c'est vraiment un message je crois euh, très fort essentiel pour tous les, tous les patients toutes les familles, un message très, très positif. Et moi, je suis très heureux quand, euh, ben, par l'alchimie, par les ressources des, des patients que je suis, euh, les choses peuvent se passer comme ça. Bien sûr, il, euh, on ne peut pas blâmer euh, les personnes qui n'y arrivent pas, parce que ça, tout le monde n'a pas ses, ses ressources, encore une fois, mais c'est vraiment fantastique quand ça peut se passer comme ça.
0: Je, je pense que je suis. Je suis enfin, ce n'est pas je pense, je, je suis, euh, suis d'abord très, très croyant. Euh, croyant pratiquant euh, voilà et en fait la fin, une des premières choses aussi euh, que que j'ai que j'ai demandé ça a été le, le comment le sacrement des malades je vais pas m'étendre euh, là-dessus mais euh, voilà pour moi c'était c'était euh, extrêmement important et ça parce que ça c'est une un des piliers aussi qui me qui me permet de d'avancer de, de, et de de de, de garder euh, ce, ce, ce ce moral et ce mental que, que, que j'ai. Euh, et puis j'ai aussi une chance euh, absolument incroyable, c'est que j'ai euh, une famille, euh, une, une femme merveilleuse, des enfants, euh, euh, là aussi, qui sont incroyables, à la fois de bonté, de, 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 de bienveillance, de, etc. vis-à-vis -vis de, vis -vis de moi. J'en veux pour preuve la, la cagnotte que j'ai faite, euh, euh, L'été dernier, euh, je l'ai fait avec un de mes fils, euh, qui lui aussi est, est, est passionné de montagne comme moi, et, et on a passé un moment merveilleux, euh, merveilleux tous les deux. Quand je rentre chez moi, euh, bah j'ai mon épouse qui est là, on a euh, des amis qui viennent, qui nous invitent. Enfin voilà, on a. Donc je, je, je me considère aussi comme sans doute peut-être quelqu'un de, 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 de particulièrement chanceux par rapport à ça. Il ne faut pas que de la chance mais euh, euh, bah typiquement hier j'avais un petit coup de blues euh, parce que bon de temps en temps quand même il euh, y a des choses et, euh, et je voyais cette vidéo euh, avec ces, ces... Là pour le coup, c'était des, des couples, deux couples qui, enfin, dont les deux femmes en fait, étaient, étaient atteintes d'Alzheimer. Et, euh, et l'un des maris, en fait, a, euh, je, je crois que je te le disais tout à l'heure, euh, quand il a fait la dernière euh, la, la, la conclusion, il a dit, euh, moi de toute façon, euh, je ne veux me tourner que, je me tourne toujours vers la vie et jamais vers la mort. Et ça, c voilà, ce que ce que quand je ce que j'ai entendu là euh, euh, dit par quelqu'un qui devait avoir 75 ou 80 ans, euh, qui avec euh, avec une femme atteinte d'Alzheimer euh, euh, dans leur petite cuisine, euh, je me suis dit mais c'est c'est voilà, il faut je, enfin ça donne ça donne du peps euh, encore encore un peu plus quoi voilà donc euh, et tout ça c'est je dis c'est quand même beaucoup de chance parce que je, je, tombe, sur ce, je tombe sur cette, sur cette vidéo un peu, un peu, enfin pas tout à fait par hasard parce que je, je, je regarde quand même pas mal de choses maintenant sur les vidéos de, de, de ce type, mais voilà il y a, y, a, y a à la fois euh, euh, donc ce, 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 ce triptyque je dirais de la, la famille, euh, famille, amie, euh, euh, la foi et puis le, le, le le, 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 le mental euh, euh, voilà qui, qui, qui font que qu'on qu on peut qu'on peut euh, qu oui qu'on peut vivre euh, en tout cas j'espère le, le, le plus longtemps euh, comme ça ce sera
1: oui effectivement ça euh, pour en discuter avec euh, avec mes patients Chacun a des ressources qui sont un peu différentes. Il puise euh, dans ce qui lui est donné. Et on n'est pas tous dotés de la même manière, mais il euh, y a déjà cette, cet état d'esprit. Euh, et cet état d'esprit il vient de, de toi. C'est beau d'entendre que tu reconnais une chance euh, d'être entouré comme ça et probablement les personnes qui t'entourent euh, considèrent qu'ils ont de la chance d'être à tes côtés euh, aussi. Euh, et, euh, et voilà, cette foi, d'autres, c'est euh, la foi en la science, mais euh, c'est quelque chose de fort et de, de porteur. Donc, euh, donc bien sûr, c'est fantastique et d'ailleurs, ça m'amène, juste un mot parce qu'on en parle depuis tout à l'heure sans préciser, euh, le, ce, ce dont tu parles, c'est que tu as levé des fonds, hein, si j'ai bien compris. J'ai été curieux, j'ai regardé une interview à ce sujet-là, pour une association pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer en faisant un tour du Mont-Blanc, hein, c'est ça
0: C'est ça, c'est l'été le, le, dernier, je te dis, avec mon avec mon avec l'aîné de, de nos deux garçons. Euh, C'était un moment extraordinaire. Pardon Et... Excusez-moi, euh, ouais, je, 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 je me souviens euh, à un moment donné où j'avais un, un coup de mou, euh, mon fils était devant moi, euh, il pleuvait on, on, et puis on, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, est -ce qu on, parce qu'au départ on voulait faire le tour mais sans s'arrêter sans en marchant euh, jour et nuit. Et puis euh, le premier jour, euh, il faisait, il mis, au début il faisait très beau, la pluie est arrivée en fin de journée, donc on s'est bon, libéré, on va se trouver un, on va s'arrêter, on va passer une, euh, manger un bon, un bon repas, et puis on repartira demain matin, et puis il fera beau, euh, voilà. Et donc c'est ce qu'on, ce qu a fait. On est arrivé dans un, dans un, refuge, pardon, euh, qui était au, euh, euh, comment, euh, avec des Italiens. En fait, c'était une famille italienne, en fait, le, 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 voilà, qui. qui, qui qui, qui était dans ce, dans ce refuge. On a passé une super bonne soirée parce qu'il y avait justement un match de, 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 de foot. Enfin bon, bref, c'était voilà, une, bonne, une bonne soirée. Et puis le lendemain, on est reparti on est arrivé jusqu'au bout. Donc on a marché euh, à nouveau une, toute une journée, une nuit et le, le, tout le lendemain matin. Et c'était un, euh, un moment magique. C'était. Euh, euh, voilà c'est
1: Quelque part, si on veut être un peu philosophe, l'histoire que tu décris autour de ce Mont-Blanc, c'est aussi un peu l'histoire de la manière dont on peut vivre la maladie, avec des moments heureux, des moments où on se sent porté, et puis les, les coups durs, ce moment de pluie. Et c'est un mot qui aujourd'hui est devenu un peu tarte à la crème, mais qui est pourtant un mot important. C'est cette idée de résilience. Voilà, on doit faire face à un coup dur. On, on fait comme on peut, on serre les dents, on voit le, le positif, on essaie de voir un peu plus loin, et on l'encaisse et, et, et on continue, et on continue d'aller de l'avant, je trouve que c'est joli. Euh, tu me parlais, pour continuer dans, dans cette idée un peu positive et active, qu'une euh, chose qui était importante pour toi, c'était la participation à la recherche médicale, euh, et que tu t'étais engagé dans cette, oui. cette direction-là. Comment ça t'est venu C'est le fait d'avoir été au contact de cette association, c'est une idée que de toute façon que, que tu avais que si on est malade un jour et qu'on peut aider la recherche, il faut le faire. Ouais. Comment, tu te, comment ça t'est ouais, venu
0: Non, c'est euh, en fait, c'était au cours d'un rendez-vous euh, euh, rendez avec le docteur Villain, euh, un des premiers rendez-vous qu'on qu a fait où j'ai dit assez rapidement aux, au docteur que euh, s'il voulait des que je, que je me proposais euh, comme cobaye entre guillemets euh, pour des, des tests de, de, de médicaments si jamais ça se, ça se faisait il ben, voilà il m'a dit que effectivement ils, ils en faisaient assez assez régulièrement et euh, quelques quelques mois plus tard je pense deux, deux, oui deux ou trois mois plus tard sans doute voilà on a un, mé, un, un médecin qui nous a qui nous a appelé pour nous dire euh, voilà qui, 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 qui pouvait nous proposer qu'ils avaient besoin de cobayes entre guillemets. Bon, j'en ai discuté un petit peu avec mon épouse et puis euh, et puis voilà et donc on, on je me suis proposé et, et je, je, je vais même dire on s'est proposé mon épouse et moi parce qu'en fait euh, je pense que pour le coup c'est euh, comment c'est plus compliqué pour le pour le pour les dents que pour le que pour le malade euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, ben, euh, mon épouse euh, est obligée de venir euh, à toutes les, les séances, en fait, de, de, à la salle pétrière, donc euh, c'est tout bête, mais de temps en temps, euh, elle préférerait aller euh, euh, avec des amis, euh, marcher, je ne sais quoi, mais euh, voilà, c'est quand même un peu, un, peu, un peu difficile. Et puis, euh, comment <rire> et puis c'est elle qui va me c'est elle qui va me piquer parce que là je suis dans, la, dans le, le, le process en fait je suis encore piqué par les, les parce que je reçois le médicament le, en test en fait par le, par une piqûre en fait euh, qu'on qu me fait donc là c'est encore les, les, les sages-femmes qui, qui, me, qui me piquent encore que la, la, la dernière fois Céline et même avant il y a les deux dernières séances c'est Céline qui donc mon épouse qui, qui a qui m'a piqué. On aura moins le de 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 comment -retour à faire entre même si on n'est pas très très loin, mais pour la salle pétrière parce qu'en fait on recevra le, le, le médicament et puis on pourra faire ça à domicile. Donc ça ça nous permettra. Euh, Justement, de pouvoir bouger euh, et d'être. Si on part en vacances, c'est tout bête, mais euh, on n'aura pas à revenir à se dire ah ben ouais tel jour-là, il faut qu'on fasse un aller-retour à Paris pour aller, euh, pour être piqué, euh, etc. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt une très bonne, euh, une très bonne nouvelle, et à la fois pour 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 moi, mais surtout pour mon pour mon épouse et, et, et j'en suis vraiment ravi pour elle parce que c'était, euh, je trouve que c'est quand même assez 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 lourd, quoi.
1: Ton épouse est infirmière ou c'est un protocole qui propose euh, cette option euh, d'apprendre à piquer
0: C'est eux qui, qui nous ont proposé, je ne sais plus euh, exactement comment ça s'est fait, mais je pense que c'est peut-être sur ce type de test, est-ce qu'ils ils le font euh, uniquement, peut-être même si a l'épouse ou l'époux, euh, peut reprendre à un moment donné, peut faire les, les piqûres parce que c'est très lourd, ou enfin je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà nous on nous a proposé de... de, de ce, ce système-là.
1: Par rapport à cette participation à la recherche, donc ça veut dire que tu as passé le, le processus initial, le processus de sélection, où il y a beaucoup de visites, beaucoup de tests, beaucoup d'examens complémentaires. Comment tu as vécu ça Tu n'as pas trouvé ça trop contraignant, trop rébarbatif
0: Alors, euh, c'est un, un peu contraignant parce que, euh, bah encore une fois, il y a un aller-retour euh, voilà, à la salle pétrière. Euh, on, on attend... Euh, une bonne demi-heure avant que éventuellement d'être pris par le médecin ou par les, 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 les sages-femmes. Mais, euh, mais là encore ça se fait euh, euh, là je vois c est, c est, on voit euh, systématiquement les, 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 au moins deux, deux sages-femmes qui, qui, qui deviennent presque des amis maintenant euh, voilà, et, et qui sont absolument adorables. Euh, donc y a le, le, une fois qu'on est sur place, euh, voilà c est, c est, c est, ça ça se passe bien on oublie qu'on voilà et on, on est parti il a fallu qu'on quitte la maison alors qu'on aurait pu préférer aller marcher ou faire faire autre chose mais euh, mais non ça se fait ça se fait euh, je trouve que l'ambiance est bonne et puis euh, alors c'est vrai qu'il y a, il y a il y a des, à chaque fois qu'on revient, bah il y a, euh, on me fait une prise de sang, euh, on va faire, ensuite il faut qu'on attende avant d'injecter la, la, le, le, le produit, euh, ensuite on déjeune et après il faut attendre deux heures pour voir s'il n'y a pas de, 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 de problème après la piqûre, etc. Donc euh, enfin c'est quasiment une journée, une journée de, 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 à la salle pétrière mais euh, bon on on l'a choisi c'est surtout important je, je, je pense pour, en tout cas pour moi de, 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 de me dire que voilà j'ai tellement de chance par rapport à tout ce qui m'arrive que euh, si je peux à mon humble niveau euh, euh, comment faire avancer euh, faire avancer la la la, la comment la science, bah, euh, je, je, je le fais euh, très, très volontiers.
1: Je rebondis là-dessus parce que ce que tu viens de dire est très important. Quand on participe à un protocole de recherche comme ça, il faut accepter certains principes qui sont pas si évidents à accepter. Et le premier, c'est que, euh, eh bien, on peut recevoir le principe actif où on peut recevoir un, un placebo, certaines personnes pourraient avoir l'impression, si elles ont reçu le placebo, qu'elles ont fait tout ça pour rien, entre guillemets, qu'elles ont subi énormément de contraintes pour rien. Et euh, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, quand je parle de la participation à la recherche avec mes patients, sur le fait que, avant tout, la motivation première, bien sûr, on attend, on en espère quelque chose pour soi, mais la motivation première, c'est celle de faire avancer la science, parce que même si on a reçu le placebo, tout le temps qu'on aura donné, il aura été utile à quelque chose, il aura été utile à la science. Peut-être pas directement à nous, quoique, mais il aura vraiment été utile à la science. Donc c'est très, vraiment très très important ce que tu viens de, de dire. C'est important aussi de dire que bien sûr c'est contraignant, la participation à la recherche. Euh, si je comprends bien, tu as pu participer au premier protocole qu'on t'a proposé. Oui. Oui. Parce que c'est pas toujours le cas. Il y a, on avait dû l'expliquer, il y a des critères de, ce qu'on appelle des critères de sélection, avec des critères d'inclusion ou d'exclusion. Il faut répondre un peu à un portrait robot pour pouvoir participer à un essai thérapeutique. C'est pour des, des raisons statistiques, pour limiter un peu la variabilité et pouvoir répondre à cette question qui est. Est-ce que ce produit fonctionne, est-ce qu'il peut aider? Euh, mais ça, ça peut être source de frustration parce que une partie de ces critères, on peut les anticiper, mais il y en a une partie qui dépend des tests, des prises de sang, des examens qu'on a fait euh, dans le cadre de, de l'étude, et parfois parce qu'il faisait trop beau ce jour-là ou parce qu'on avait mal dormi euh, euh, ou parce qu'on a mangé trop gras. Il y a un test qui ne colle pas et donc on a la déception de ne pas pouvoir participer, pas pouvoir participer à celui-là ou ne pas pouvoir participer pour l'instant et en plus de tout on est obligé de remettre le, le couvert pour un, pour un autre essai. Donc il y a un certain nombre de, de contraintes euh, qu'il bah voilà, qu faut qu'il faut connaître mais ensuite, eh bien, on, on peut recevoir le, le traitement et participer sur la durée de l'étude, qui est souvent longue, peut-être pour toi c'est 18 mois ou 2 oui, oui, ans
0: Oui, euh, il me semble que c'est au moins ça, oui, 18 mois, je crois.
1: Il y a quand même quelque chose à savoir. Alors, c'est pas quelque chose de très scientifique, mais c'est notre impression. C'est ce que tu as dit avec les, les infirmières qui, qui m'y fait penser. Nous, on a l'impression que les patients qu'on suit dans le cadre de la recherche, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on les voit très souvent et qu'on peut détecter y compris les petits problèmes de santé autres, peut-être parce qu'il y a cette relation privilégiée qui se crée, peut-être parce qu'ils se sentent dans une dynamique. Rien que le fait de participer à la recherche, même s'ils n'ont pas reçu le principe actif, leur apporte quelque chose en termes d'évolution de leur maladie. Peut-être ils sont restés plus euh, avec des prises sur la maladie, ça les, ça les aide à tenir, et on a cette impression elle n'est pas vérifiée, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas très scientifique, on a sans impression que voilà, il, leur maladie évolue un peu différemment de celle de ceux qui n'ont pas participé. Tout ça pour dire qu'il y a dans tous les cas, je pense, un bénéfice personnel, ne serait-ce que sur le plan du moral, sur le plan de, euh, de la relation avec la, la maladie et, euh, et le système médical qui, euh, qui joue, euh, joue là-dedans.
0: Moi, je, je... En même temps que je t'écoute, je, je me rends compte que... Euh le fait, en fait, d'aller, euh, en tout cas, à la salle pétrière assez régulièrement, euh, en fait, ça doit inconsciemment, je pense que ça, ça, ça joue aussi pour le, pour le moral, parce que ben on, on, on se dit ben on, moi voir les médecins régulièrement, c'est c'est me dire que voilà, je, je, je ils sont là, je, je sais qu'ils travaillent pour pour nous que et j'avoue que je, je, ça m'ennuierait de, 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 de passer deux mois, trois mois sans voir un médecin euh, euh, enfin pour une maladie comme, comme celle-là. Quand il s'agit d'un rhume, pas de soucis. Mais, euh, mais voilà, là, quand l'Alzheimer, c'est quand même… Quand on le dit comme ça, quand on le prend en pleine figure, euh, un jour, euh, ça fait quand même un peu peur. Alors qu'après, je trouve que voilà, on, 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 finalement on vit ça et on oublie euh, qu'on vient même euh, peut-être, euh, enfin j'exagère un peu mais euh, voilà c'est comme, comme si j'allais euh, acheter mon pain mais enfin il y a un petit peu quelque chose de, 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 de ça qui est plutôt positif je trouve en ce qui me concerne.
1: Ça, ça va exactement dans le sens de mes impressions donc ça, ça les confirme, c'est super tu as dit aussi que la participation à la recherche ça se faisait à deux et c'est important parce qu'on le sait pas toujours alors ça se fait à deux, probablement pas dans tous les domaines mais dans le domaine des, des maladies cognitives, ça se fait toujours à deux on a besoin parmi les paramètres qu'on évalue de se faire une idée de la manière dont la maladie retentit sur le quotidien et on sait bien que même alors là, sans aucune maladie on est très très mauvais juge de soi-même alors a fortiori quand la mémoire n'est plus exactement ce qu'elle était, on on ne peut pas donner des informations précises sur comment se passe le quotidien, donc il y a des échelles qui sont faites, qui font une évaluation double. L'impression de la personne elle-même, qui est très importante, et l'impression d'une personne qui vit à ses côtés ou qui est très proche d'elle, qui voit les choses de l'extérieur. Et grâce à ça, on se fait l'idée la plus précise, qui n'est pas parfaite, mais l'idée la plus précise de la manière dont la, la maladie retentit sur le quotidien. Mais de ce fait-là, eh bien... On est obligé de participer à deux. Cette personne qui accompagne doit participer. Ça représente des contraintes pour elle, entre autres quand elle travaille ou qu'elle a d'autres activités. Et ça nécessite, un, si ce n'est du dévouement, une implication de, de sa part. Et ça m'amène à un sujet qui, moi, me, me questionne et que je trouve assez important, qui est comment cette maladie toi en tout cas euh, retentit sur cette, cette vie personnelle cette vie de couple cette vie de famille est ce qu'elle a modifié quelque chose ou au contraire est ce que ben voilà elle est rentrée dans, dans votre quotidien sans changer quoi que ce soit euh, comment ça se passe pour toi
0: je dirais qu'elle est oui là, là maintenant elle est, elle est rentrée dans notre elle est rentrée dans notre vie euh, complètement en bousculant quand même euh, voilà les, les, les la vie qu'on avait avant et celle qu'on a maintenant qui est un peu, quand même un petit peu, un petit peu différente. Moi j'ai l'impression de vivre la même chose euh, enfin, comme si je vivais euh, comme avant. Je pense que c'est pas la même chose pour mon, pour mon épouse et je pense que plus que jamais il faut, euh, il faut être très très euh, vigilant vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de l'aidant.
1: Tu veux dire d'un point de vue du soutien un peu psychologique
0: ou de la vie
1: de, de couple, quand je parle de la vie de couple, c'est au sens large, bien sûr, du fait de continuer à vivre
0: comme un couple C'est les deux, je dirais. La lumière, entre guillemets, est mise sur le, sur le patient. Je trouve que c'est moins, moins le cas vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de, de l'aidant, et je pense qu'il faut vraiment ne pas vraiment pas oublier euh, enfin c'est hyper hyper important qu'il y a un malade mais euh, le malade on s'occupe de lui euh, il fait les tests il fait, etc on le, on le cajole monsieur machin ça va bien etc il y a une, une femme ou un mari à côté les enfants sont un peu moins impactés parce qu'ils ont leur vie euh, ils ont leurs copains, leurs copines etc. donc euh, je pense que pour eux c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple mais ils sont là aussi donc c'est super mais vraiment pour les dents, j'insiste je, 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 là-dessus parce que c'est, je pense qu'il faut, il faut vraiment être ve... enfin, veiller à ça. Quoi. Oui, c'est quelque chose
1: euh, qui est su hein, d'appui assez longtemps. Dont on a peut-être tardé un peu à vraiment accorder de, de l'importance. Aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui se développent pour soutenir les aidants. Nous par exemple on est en train de construire un groupe ce qu'on appelle les ETP aujourd'hui éducation thérapeutique patients et accompagnants qui est un groupe pour justement aider les, les aidants à comprendre la maladie, parce que c'est important pour eux aussi pour réfléchir à leur manière d'y réagir, de se positionner par rapport à cette maladie euh, et tout simplement euh, pour leur, euh, leur faire sentir qu'ils sont considérés justement, euh, qu'on qu sait que ce qu'ils vivent n'est pas si facile. C'est aussi le rôle des associations de familles. Il y a en France... Euh, plusieurs associations qui se sentent concernées mais il y a vraiment une association de famille qui est nationale qui est France Alzheimer euh, qui est une association avec des antennes dans chaque euh, département, qui s'intéresse bien sûr aussi aux patients mais qui à la base est une association d'aidants et qui propose énormément, énormément d'initiatives, des initiatives qui sont centrées sur les dents avec des groupes de parole, des, euh, des journées d'information, des formations même parce que parfois il y a certaines situations qui sont liées à la maladie auxquelles il n'est vraiment pas facile de faire face pour un aidant et euh, si on a quelques clés, on va pouvoir beaucoup mieux, beaucoup mieux le faire. Donc il y a des formations. Et il y a aussi, et euh, c'était un des, des sens de ma question au départ, euh, des, des choses qui sont euh, prévues pour... Le patient et son aidant, parce que euh, cette maladie, malheureusement, elle va modifier forcément hein, la, la manière dont, dont on est interagit en tant que couple, en tant qu'équipe, parce que quelque part, c'est une équipe qu'on forme face à cette maladie. Et la manière dont ça va le modifier est parfois à la marge, parfois on arrive à le faire sans perdre ce qui a fait notre, notre couple. Et, pour d'autres, ça sera plus difficile, la maladie va vraiment devenir très centrale et on ne va plus interagir, enfin c'est ce que je constate, moi les, les, les couples ne vont plus vraiment interagir comme un, comme un couple, ils vont agir justement comme un patient et un, un aidant, ils vont intégrer complètement cette, cette chose-là et il y a quelque chose qui est perdu à cause de la, de la maladie dans ce cas-là et donc bah, c'est important de garder ça soit on arrive à le faire tout seul soit bah, les associations peuvent le faire France Alzheimer propose des, des visites de musées qui sont à la fois très stimulantes pour les dents et à la fois adaptées pour, euh, pour que les patients même ceux qui ont des troubles de mémoire un peu plus importants puissent en, en profiter ils proposent aussi des séjours patients aidants euh, y compris pour les personnes bien sûr dans votre cas c'est pas du tout adapté mais y compris pour des personnes qui ont une maladie euh, un peu plus gênante où les, les patients par exemple ne pourraient pas rester tout seul toute une journée et bien dans ce cas là il y a des accompagnateurs de manière à ce qu'il y ait des activités tous ensemble pour vraiment profiter vraiment vivre des choses ensemble et aussi des activités séparées pour ben, euh, accepter cette différence qui se fait parfois à certains moments de la maladie et que chacun puisse vraiment vraiment profiter et donc cette mmh. ce, cette idée de continuer de, de vivre euh, en dehors de la maladie me semble assez importante et j'ai l'impression que quand on arrive à le faire justement sur le plan du moral qui est très très important hein, pour, pour avancer, ça se, passe, ça se passe mieux et quelque part même ce qui est intrusif en rapport avec la maladie est mieux vécu. Parce qu'à côté de ça, on, on l'accepte, la maladie est là, voilà, il y a des choses qui vont être gênantes, mais à côté de ça, eh bien on peut aussi faire abstraction, on peut aussi continuer de vivre des choses qui sont, qui sont très satisfaisantes. Et moi, il me semble, quand je vois euh, mes, mes patients, que c'est quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de très médical, donc c'est pas toujours facile en tant que médecin d'aborder ça, de, de l'amener, mais quand cette réflexion soit est déjà née au sein du couple, soit quand on arrive à la faire naître en tant que médecin, je pense qu'il y a quelque chose d'utile qui se, qui se passe, quelque chose de très profitable. Est-ce que toi, Bruno, il y avait un autre message qui, qui te semblait important, que tu aurais voulu faire passer une autre chose dont tu aurais aimé qu'on parle aujourd'hui Peut-être une dernière chose
0: J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de... <rire> pas mal le, le, le tour puisqu'on on, on arrive à la conclusion en fait je je, je, je reprends à la re là encore cette conclusion là que j'ai que j'ai vu avec ce film donc le, le de, de, de ces deux couples qui étaient euh, qui dont les, les, les femmes sont atteintes toutes les deux d'Alzheimer, la, la conclusion d'un des d'un des deux maris qui dit euh, voilà moi je me suis jamais tourné euh, je me tourne jamais vers la vie vers la mort pardon je me tourne toujours vers la vie et j'ai trouvé ça, en plus il avait un sourire en disant ça, euh, euh, merveilleux et voilà, je trouve que c'est une belle histoire, de, une belle image de fin.
1: – Je crois que j'ai pas niveau. mieux à dire de mon côté. <rire>